0: «Вы дайте им есть». Христос со своими учениками отправился в уединенное место. Но вскоре их мирный, столь редкий отдых был нарушен. Ученики надеялись, что в их уединении им никто не будет мешать. Но как только люди увидели, что с ними нет Божественного Учителя, они стали вопрошать, где Он. Некоторые подметили, куда направлялись Христос и Его ученики. Многие бросились искать Его, кто пешком, кто поплыл через озеро в лодке. Приближалась Пасха, и паломники, стекавшиеся из дальних и близких мест в Иерусалим, надеялись увидеть Иисуса. В пути к Ним присоединялись новые люди, и так собралось тысяч пять человек, не считая детей и женщин. Христос еще не достиг берега, а толпы людей уже ожидали Его». Но он вышел из лодки незамеченной и некоторое время провел с учениками. Со склона холма он видел приближающиеся толпы, и сердце его наполнялось сочувствием к людям. Хотя ему помешали отдохнуть, он не потерял терпения. Глядя на прибывающих людей, он чувствовал, что в нем нуждается. Он жарился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря. Оставив свое укрытие, куда он удалился с учениками, Иисус нашел подходящее место, где мог служить людям. Никакой помощи они не находили у священников и правителей, а когда он объяснил пути спасения, целительные животворящие потоки лились на них. Люди слушали сострадательные слова, которые не уставал говорить Сын Божий. Они слушали слова благодати, простые и понятные, ложившиеся на душу точно галаадский бальзам. Его божественные руки исцеляли людей, дарой радость жизни умирающим, облегчение и здоровье страдающим от болезни. Этот день, собравшийся, казалось, провели на небесах, совершенно забыв о том, что долгое время ничего не ели. Но вот день на исходе. Солнце садится, а люди все не уходят. Иисус трудился весь день, не отдыхая и не подкрепляясь пищей. Он бледен от усталости и голода. Ученики умоляют его прервать столь тяжкий труд. Но он не мог оставить толпы, теснившиеся вокруг него. Наконец ученики подошли к нему, убеждая отпустить людей для их же блага. Многие пришли издалека и с самого утра ничего не ели. Они могли бы купить себе еды в ближайших городах и селениях, но Иисус сказал ученикам, «Вы дайте им есть». И затем, обратившись к Филиппу, спросил, «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Так он хотел испытать этого ученика. Филипп взглянул на море голов и подумал, «Невозможно достать столько пищи, чтобы накормить такую толпу? Он ответил, что если купить хлеба на 200 динариев, то и этого будет недостаточно, чтобы каждый получил хоть немного. Иисус спросил, нет ли какой еды у собравшихся. И Андрей ответил, «Здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки, но что это для такого множества?» Иисус повелел, чтобы их принесли ему». Затем Он повелел ученикам посадить народ на траву по пятьдесят или по сто человек, чтобы сохранить порядок и чтобы все были свидетелями тому, что Он собирался сделать. Когда все было устроено, Иисус взял пищу и, возрев на небо, благословил и переломил хлебы и дал ученикам Своим, чтобы они раздали им. «И ели все и насытились» и набрали кусков хлеба и остатков от рыб двенадцать полных корабов. Тот, кто учил народ, как достичь мира и счастья, также заботился и о его повседневных нуждах. Люди устали и ослабели. В толпе были матери с младенцами на руках и маленькими детьми, цеплявшимися за их юбки. Многие стояли часами. Они были настолько увлечены словами Христа, что даже и не думали садиться, да и толпа была огромная, люди могли затоптать друг друга. Иисус же хотел, чтобы они отдохнули, и предложил им сесть. В этом месте росла густая трава, и все могли удобно расположиться. Христос всегда совершал чудеса только тогда, когда человек в этом поистине нуждался, и каждое чудо предназначалось для того, чтобы указать путь к дереву жизни, листы которого служат для исцеления народов. Простая пища, раздаваемая учениками, послужила ценным уроком. Люди получили очень скромную травизу: Рыба и ячменный хлеб были обычной пищей галилейских рыбаков. Христос мог предложить народу стол, уставленный явствами, но пища, приготовленная только для угождения аппетиту, не содержала бы в себе уроков во благо людей. Христос же хотел показать преимущество естественного питания, которое Бог предлагает людям. Ни одно из самых роскошных кушаний, предназначенных для удовлетворения извращенного вкуса, не доставляло такого наслаждения, как эта простая пища, которая накормил людей Христос вдали от человеческого жилья. Если бы люди сегодня сохраняли простые привычки, Живя в гармонии с законами природы, как жили в начале Адам и Ева, то их нужды были бы сполна удовлетворены. Было бы меньше искусственных потребностей и больше возможностей трудиться на путях Божьих. Но себелюбие и потворство противоестественному вкусу повергли мир во грех и нищету. С одной стороны мы видим излишество, с другой нужду. Иисус не желал привлекать людей к себе, удовлетворяя их стремление к роскоши. Для этой огромной толпы, для этих усталых и голодных после долгого и волнующего дня людей простая пища была свидетельством не только силы Христа, но и его чуткой заботы об их повседневных нуждах. Спаситель не обещал своим последователям роскоши этого мира. Их пища может быть простой и даже скудной. Они могут быть бедны, Но Своим словом Он подтверждает, что нужды их будут удовлетворены, что дороже всех мирских благ – постоянное утешение Его присутствия. Насытив пять тысяч человек, Иисус приоткрыл тайну природы, продемонстрировал ту силу, что постоянно действует для нашего блага. Взращивая на земле урожай, Господь творит чудо каждый день – В природе совершается то же, что и при насыщении тысяч людей малой толикой. Человек приготавливает почву и бросает семя, но прорастает это семя благодаря силе, исходящей от Бога. Дождь, воздух и солнце, даруемое Богом, производят сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Бог каждый день насыщает миллионы людей, плодами земли. Выращивая злаки и приготовляя хлеба, люди призваны сотрудничать с Богом. Упуская из виду божественный фактор, они не воздают Богу славу, достойную Его святого имени. Действие Его силы приписывается природе или человеку. Вместо Бога прославляется человек, и благодатные дары, используемые только в корыстных целях, становятся проклятием, а не благословением. Господь стремится изменить такое положение вещей. Он желает, чтобы наши притупленные чувства обострились, и мы, увидев Его милость и доброту, восславили Господа. Он желает, чтобы мы увидели Его в получаемых дарах. Тогда они станут благословением для нас. Именно ради этого и совершал чудеса Христос. После того, как тысячи людей насытились, осталось еще немало пищи. Но тот, кто является источником безграничной силы, сказал «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». Эти слова означали нечто большее, чем приказ собрать хлеб в корзины. В них содержался глубокий смысл. Ничто не должно пропадать зря. Нам не следует упускать и случайные преимущества. Мы не должны пренебрегать ничем, что могло бы принести пользу человеку. Нужно использовать все, что может насытить голодных. Точно так же следует относиться и к духовным благословениям. Собрав все остатки в корзины, люди вспомнили об оставшемся дома. Они хотели, чтобы и друзья их отведали хлеба, благословенного Христом. Содержимое корзин поделили между обрадованными людьми, и маленькие кусочки хлеба были разнесены по всей округе. Каждый, участвовавший в трапезе, должен был поделиться хлебом, сошедшим с небес, чтобы и другие утолили голод своей души. Каждый должен был повторять то, что узнал о чудесных делах Бога. «Ничто не должно пропасть зря». Ни одно слово, зовущее к вечному спасению, не должно остаться неуслышанным. Чудо с хлебами учит нас полагаться на Бога. Когда Христу предстояло насытить пять тысяч человек, поблизости не было запасов пищи. Положение, казалось бы, безвыходное. Вот он стоит перед пятью тысячами человек, не считая детей и женщин в пустыне. Он не звал эти огромные толпы следовать за ним. Они пришли по своей воле. Но он знал, что когда продолжительная проповедь завершится, люди ощутят голод и усталость, ведь он также нуждался в хлебе насущном. Уже смеркалось, а они находились вдали от своих домов. У многих не было денег, чтобы купить хлеба. Тот, кто ради них постился в пустыне сорок дней, не мог позволить, чтобы они, не подкрепившись, вернулись домой. В такие обстоятельства Иисус поставлен провидением Божьим и Он положился на своего небесного Отца, чтобы тот помог Ему накормить голодных. И мы, сталкиваясь с трудностями, должны полагаться на Бога. Мы должны проявлять мудрость и рассудительность в каждом поступке, чтобы по неосмотрительности не попасть в затруднительное положение. Не следует усложнять себе жизнь, пренебрегая возможностями, отпущенным нам Богом, или непрерывно их используя. Сработники Христа должны полностью принять Его наставления. Их труды – Божье дело, и если мы желаем быть благословением для других, то мы должны следовать Его предначертаниям. Нельзя сосредотачиваться на своем «я» и возвеличивать себя». Если мы намереваемся делать что-либо в соответствии с нашими идеями, то Господь оставит нас пожинать плоды своих ошибок. Но если мы следуем Его указаниям, но попадаем в затруднительное положение, Он поможет нам. Мы не должны сдаваться и разочаровываться. Во всех чрезвычайных обстоятельствах надо искать помощь у того, кто располагает безграничными возможностями». Всякий раз, встретившись с трудностями, мы с полным доверием должны полагаться на Бога. Он сохранит каждую душу, попавшую в беду, на пути Господнем. Христос заповедал нам через пророка «Раздели с голодным хлеб твой и напитаешь душу страдальца. Когда увидишь нагого, одень его, из китающихся бедных введи в дом». Он сказал нам «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Но как часто мы падаем духом и теряем веру, когда видим, сколь велика нужда и сколь скудными средствами мы располагаем. Подобно Андрею мы смотрим на пять ячменных хлебов и две маленькие рыбки восклицаем. «Что это для такого множества?» Часто мы колебаемся, не желаем отдать все, что имеем, тем более себя, боясь пожертвовать для других. Но Иисус заповедал нам, «Вы дайте им есть». Его повеление — это обетование, подкрепленное силой, которая способна накормить множество людей на берегу моря. То, как Христос утолил голод людей, содержит в себе глубокий духовный урок — для всех его восследователей. Христос получил от Отца, отдал ученикам. Они роздали людям, а люди друг другу. Так и все, кто соединен с Христом, должны принять от Него хлеб жизни, небесную пищу и передать ее другим. Полностью положившись на Бога, Иисус взял немного хлеба, И хотя этого количества не хватило бы даже для его учеников, он не предложил им есть, но начал раздавать народу, побуждая следовать его примеру. Пища умножалась в его руках, и руки учеников, простиравшиеся к самому Христу, хлебу жизни, не оставались пустыми. Небольшого запаса еды хватило всем». После того, как народ насытился, были собраны остатки, и Христос вместе с учениками ели драгоценную, посланную небом пищу. Ученики были связующим звеном между Христом и народом. И сегодня его последователи не должны забывать об этом обстоятельстве. Христос — средоточие всего, источник всякой силы, Его ученики должны получать помощь от Него. Даже самые умные, самые духовные могут даровать другим только то, что получили сами. В них самих нет ничего, что напитало бы другую душу. Мы можем давать только то, что сами получили от Христа, а получить мы можем только тогда, когда делимся друг с другом. Продолжая давать, мы продолжаем получать, и чем больше даем, тем больше получаем. Таким образом, мы можем постоянно верить, доверяться, получать и отдавать. Царство Христово будет созидаться, хотя кому-то покажется, что это происходит медленно. Препятствие, казалось бы, свидетельствует о невозможности такого продвижения. Но это дело Божье. И он усмотрит средства, пошлет помощников, искренних, верных учеников, чьи руки будут наполнены хлебом для голодных толп. Господь не забывает о тех, кто с любовью возвещает слово жизни погибающим душам, которая, в свою очередь, также протягивает руки за пищей для других голодных душ. Для тех, кто трудится во имя Бога, Существует опасность чрезмерно полагаться на свои способности и таланты. И тогда мы упускаем из виду единственного главного труженика. Слишком часто тот, кто работает во имя Христа, не понимает, насколько велика его личная ответственность. Он подвержен соблазну разделить свое бремя со всевозможными организациями, вместо того, чтобы положиться на того, кто является источником всякой силы. Большую ошибку совершают те, кто уповает на человеческую мудрость или численность вестников Евангелия. Успех работы во имя Христа зависит не столько от количества людей или от таланта, сколько от чистоты намерений, истинной простоты, искренней и покорной веры. Мы должны нести личную ответственность, осознавая личный долг, прилагать собственные силы для спасения тех, кто не знает Христа. Не перекладывайте ответственность на того, кто, по вашему мнению, одарен больше. Трудитесь в меру своих способностей. Когда в вашем сердце возникает вопрос, где нам купить хлебов, чтобы накормить их, вы должны ответить с верой. Когда ученики услышали слова Спасителя, вы дайте им есть, они сразу же представили себе многочисленные трудности. Они спросили, «Разве нам пойти поселением, чтобы купить пищи?» Так и сегодня, когда люди нуждаются в хлебе жизни, дети Господни вопрошают, «Не позвать ли нам кого-нибудь издалека, чтобы Он пришел и накормил их?» Но что сказал Христос? «Посадите людей». И Он накормил всех. Так и вы, когда вас окружают нуждающиеся, знайте, что Христос с вами. Обратитесь к Нему, перенесите свои ячменные хлебы к Иисусу. Средства, которыми мы располагаем, могут казаться нам недостаточными. Но если мы пойдем вперед с верой, полагаясь на всемогущую силу Бога, нам откроются обильные источники. Если это будет делом Божьим, Он сам изыщет средства для его осуществления. Искреннее доверие Он непременно вознаградит. Те малые дары, которые мы мудро и бережливо используем в служении Господу, неожиданно умножаются, когда мы будем раздавать их людям. В руке Христа малое количество пищи не уменьшалось до тех пор, пока не насытилось множество людей». И если мы обратимся к источнику всякой силы, с верой протягивая руки, то получим поддержку. Даже в самых неблагоприятных условиях мы сможем подать другим хлеб жизни. «Господь говорит, давайте, и дастся вам. Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем имели всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, как написано «Расточил, раздал нищим». Правда его пребывает в век. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу.